Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Ya es martes, martes 20 de diciembre, la Asamblea Constituyente sigue trabajando Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca Aquí en Capital Radio Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues un poco inquietos con este tema del tiempo. Luis, déjame decirte que este día los diputados constituyentes solo avanzaron en un artículo, uno solo del proyecto de Constitución, eh, un artículo bastante amplio y complejo, muy técnico, eh, el artículo 26 que tiene que ver con la hacienda pública, con el tema de los ingresos, de los egresos, del control presupuestal, eh, los diputados se enfrascaron en una discusión bastante larga sobre un concepto pues muy técnico que tiene que ver con la progresividad fiscal eh, y eso les consumió por lo menos cinco horas de la sesión. Eh, Alejandro Encinas, muy escrupuloso presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, les dijo han transcurrido las cinco horas que establece el reglamento como mínimo para sesionar, quieren que sigamos sesionando o mejor lo dejamos para mañana, pues todos quedaron en que mejor mañana continuaban con el resto de los artículos y pues eh, solo les dio la sesión de este martes para abordar el artículo 26. En, eh, en esta discusión uno de los primeros que presentó reservas de este artículo ya aprobado en lo general eh, fue Humberto Lozano quien a nombre propio y de la diputada eh, Dolores Padierna ambro, ambos del PRD presentaron una eh, como decía una reserva en lo particular para hacer una modificación al dictamen en el artículo 26 inciso A numeral 7 de, de, del mismo en qué consiste eh, Humberto Lozano planteaba eh, que en este, como, y como quedó aprobado, porque de hecho así se aprobó por el resto de los diputados, es que todos los impuestos, contribuciones que, que el jefe de gobierno a futuro, cualquier jefe de gobierno que sea, pueda imponer a la capital del país, impuestos o contribuciones, sean solo los que establezca la Constitución Federal o los que establezcan las leyes generales y, eh, federales y locales. Es decir, nos decía Humberto Lozano, el jefe de gobierno, el que sea, no podrá inventar impuestos o contribuciones que no estén contemplados en la Constitución Federal, así como en las leyes federales y locales. Esto blinda a los capitalinos para que a futuro un mandatario pues, no se saque de la manga contribuciones que no estén definidas. Así habló Humberto Lozano en la tribuna de la Asamblea Constituyente al presentar su reserva. Es que el numeral número 7 se modifique a la siguiente redacción. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación federal y local correspondientes. Con esto matamos de, de golpe todas aquellas suposiciones que pudieran pensarse que son la creación de nuevas contribuciones, pero abrimos también la posibilidad de que el jefe de gobierno mande sus propuestas y legisle en la materia. Nadie quiere más contribuciones, nadie quiere más impuestos, pero tampoco queremos que aparezca alguien eh, pagando alguna situación política por lo que le está facultado y permitido de conformidad con la constitución a el jefe de gobierno. 
el sector que invierte, el sector productivo en la Ciudad de México, estamos conscientes de nuestra responsabilidad y por lo mismo estamos de acuerdo en que quede así establecido. Es todo, muchísimas gracias. Muy clara la explicación que da Humberto Lozano, quien también, bueno, sabemos, representa a la comunidad empresarial de esta Ciudad de México, él eh, pues también blindándose un poco de esos posibles gravámenes que luego se dan hacia la comunidad empresarial, bueno por ejemplo en la ciudad pues aplica el impuesto sobre la nómina y este tema de impuestos siempre será escabroso un tema que genera mucho debate y que por lo, y, y que por lo tanto siempre pone a todos en alerta el, el tema de hablar de nuevos impuestos ha sido ya materia incluso de un debate muy duro aquí en la asamblea constituyente pero esta redacción eh, a decir de Humberto Lozano viene a blindar a blindar lo que viene a futuro que es ya el trabajo de las leyes secundarias de nuevos gobiernos y de nuevos congresos aquí en la Ciudad de México. Así es Luis y después vendría el debate técnico que les hablaba, el debate sobre este asunto de la progresividad eh, fiscal, eh, eh, fue eh, Ernesto Cordero eh, del PAN a nombre propio y de Santiago Krill, su coordinador de bancada, así como de los priistas César Camacho, Enrique Jackson y Eduardo Escobedo, eh, presentan una reserva al artículo 26 inciso A numeral 3, eh, para eliminar justo el concepto de progresividad fiscal. En, eh, en este numeral, como viene el dictamen de la, desde la Comisión de Principios eh, Generales, se establece que la hacienda pública eh, se guiará por eh, principios como la eh, generalidad, la sustentabilidad, la progresividad fiscal, la honradez, la proporcionalidad, la equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, en fin... Eh, decía Ernesto Cordero pues que eh, este concepto de progresividad fiscal ya venía cubierto con otro que justo viene a su lado el de la proporcionalidad decía que no era necesario establecer la progresividad fiscal cuando se equipara con el de la proporcionalidad ese fue el argumento que dio Ernesto Cordero decía al hacer esta reserva somos conscientes y consecuentes con lo que se establece en el artículo 31 de la Constitución Federal, donde se establece que las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas, de manera que respetemos el carácter progresivo de la Constitución en términos de recaudación tributaria y que es mucho más parsimonioso y mucho más apegado a la técnica parlamentaria. Escuchemos a Ernesto Cordero haciendo la presentación de esta reserva que después se volvió muy polémica y que al final, de hecho, sin gozar del consenso, se tuvo que regresar a comisiones para una posterior redacción del mismo. Escuchemos a Ernesto Cordero. El término de progresividad fiscal también tiene varias acepciones. Y si lo aplicamos al pie de la letra, implicaría que exactamente lo que ustedes quieren, que los más ricos paguen más y la gente que vive en condiciones de marginación pague menos impuestos, probablemente no podríamos, porque el término de progresividad fiscal implicaría que no se le puede bajar la tasa absolutamente a nadie. Entonces, ¿sí? una aplicación a la letra de esto, esto implicaría. Entonces, si verdaderamente queremos ayudar a quien más lo necesita a través de las finanzas públicas, si verdaderamente queremos corregir la distribución del ingreso, si verdaderamente queremos financiar una carta de derechos amplia y robusta, como le estamos discutiendo en esta Constitución, es necesario darle certeza jurídica a la recaudación tributaria. Queremos una ciudad de libertades, de derechos, necesitamos una ciudad con finanzas públicas ordenadas, 
y fuertes. Y eso pasa por tener certeza jurídica a la hora de recaudar impuestos. Nadie está en contra de que esta ciudad los ingresos se distribuyan de una mejor manera. Aquí el debate está en qué es lo que es consecuente y consistente con lo que marca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Ernesto Cordero, quien eh, pues también domina, domina el tema. Y bueno, sucede algo que que ya eh, es nuevo en esta asamblea constituyente y que nos va dando un panorama de cómo serán las discusiones, temas complejos, tendrán que regresar a comisiones para eh, eh, debatir algo que ya habíamos platicado aquí, es eh, pues esta necesidad de hacer política, política en serio para lograr los consensos y que esta redacción siempre salga pues de manera unánime, aunque sabemos que también ha sido muy complicado el tema de ir llevando a cabo las reservas, porque tampoco es de estar eh, reservándose toda esta constitución. Eh, Luis, el, el audio que viene eh, lo incluimos porque la explicación sobre el principio de eh, eh, progresividad fiscal y proporcionalidad lo explica muy bien eh, este orador, eh, es eh, Roberto Gil, él también es legislador del PAN obviamente sube a hablar a favor de su compañero y de la, esta reserva que presenta eh, Ernesto Cordero eh, Roberto Gil, recordemos, fue eh, diputado federal eh, fue secretario particular de Felipe Calderón cuando este fue presidente de la República eh, Roberto Gil también fue presidente del Senado de la República hasta el año pasado eh, como diputado constituyente subió a tribuna para explicar el principio de proporcionalidad y el de progresividad. Nos decía, él explicaba en la tribuna que la proporcionalidad establece que los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada persona, de manera que los contribuyentes obtengan ingresos mayores, quien obtenga ingresos mayores pague más en relación con lo que tiene. Si eres un contribuyente menor, pues pagarás menores impuestos. A su vez, el principio de progresividad fiscal implica que jamás una tarifa puede reducirse a partir de definiciones legislativas de política económica o política tributaria. Es decir, si tú pagas 15% de ISR, por decirlo de alguna manera, no podrás pagar menos después. Siempre vas a ir pagando más. Entonces decía eh, Roberto Gil que por eso se trataba de eliminar eh, la progresividad fiscal, que incluso eh, a futuro y les hacía un llamado a los diputados de izquierda porque si se eliminaba el, el concepto de progresividad fiscal a futuro no se va a poder defender o, o facilitar a las personas más pobres que paguen menos porque no vas a poder reducir a futuro los impuestos que estableces si a futuro tú decides incrementar el IVA 16% que bueno, en la ciudad no se paga el IVA no es un impuesto local pero poniendo un ejemplo el impuesto sobre nómina si tú quieres establecer un impuesto sobre nómina en arriba de 10% a futuro después no lo vas a poder reducir para garantizarle a los inversionistas pues un, un espacio una, un piso mínimo de, de garantías entonces ellos hacían el énfasis en este tema de, la, de que era importante el, eh, eliminar eh, la progresividad fiscal escuchemos la defensa que hace Roberto Gil al respecto en la tribuna de la asamblea constituyente estricta del principio de progresividad separado del principio de proporcionalidad ningún conductor de la política tributaria podía tomar la decisión de disminuir la carga fiscal de una sociedad ni por la intención de aumentar o inducir el, el, la inversión o 
de desalentar el consumo. De eso se trata separar estos dos principios, de poner camisas de fuerzas a la política tributaria de la Ciudad de México, que no se puede utilizar el sistema fiscal para alentar o desalentar decisiones económicas, para alentar, por ejemplo, la inversión o desalentar, por ejemplo, el consumo. Pero también recuperar el sentido de la interpretación de la Corte, interpretar el principio de progresividad como el vehículo de la proporcionalidad, tiene también un propósito, señoras y señores diputados. Evitar la tentación a crear impuestos confiscatorios. Es impuesto que solamente está basado en la riqueza de unos cuantos de las personas y simplemente tiene como propósito la recaudación de coyuntura. Los impuestos deben ser no solamente acordes cuando se deciden al principio de proporcionalidad y equidad definidos en la Constitución. También tienen que ser razonables, congruentes y sobre todo justificarse sobre la base de objetivos de política económica y política tributaria. Crear un principio autónomo que mandata a que siempre y en todos los casos sea siempre mayor la carga tributaria de los ciudadanos es una tentación que debemos evitar en este constituyente. Escuchamos a Roberto Gil, quien pues también ha sido uno de los más ausentes en esta asamblea constituyente, en el trabajo en comisiones, pero pues él había dicho, se iba a reservar, a reservar para dar el debate en el pleno, en lo sustancioso, hace una aportación ahí interesante que también nos sorprende porque pues el PAN siempre va a estar a favor de eh, pues blindar a los sectores empresariales y, y esto eh, de la progresividad fiscal pues sí representa una, una amenaza eh, con base en esa lógica que se explica en el audio y que explicabas también Alberto porque obviamente eh, si ya no se va a poder dar marcha atrás eh, pues queda en manos de otros grupos políticos que más adelante pudiera ser para ellos muy fructuoso eh, en cuanto a la recaudación, pero eh, pues no así para los grupos que también tienen inversiones, tienen negocios en la capital del país y, y por lo tanto también pues hay que pensar que quizá tomaron una decisión sensata porque también era un término que le ponía mucha responsabilidad a, 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 a los próximos congresos, ser muy responsables con cada una de las decisiones que fueran tomando a futuro en cada uno de los eh, gravámenes existentes en la ciudad. Sí, eh, ahí la verdad es que el tema fue tan técnico que por momentos eh, parecían los mismos diputados eh, contradecirse respecto a sus propias plataformas. A mí sí me suena, me hace ruido que, que por ejemplo, se quiera eliminar eh, o que se quiera mantener este concepto de progresividad fiscal explicado así, porque si un gobierno eh, de izquierda, el que venga, quiere... Eh, reducir los impuestos para favorecer la inversión, eh, para favorecer eh, a los capitalinos e incluso para beneficiar a sus clientelas políticas, pues no lo va a poder hacer si se elimina este concepto de progresividad fiscal. Eh, pero en fin, el debate siguió. Jaime Cárdenas de Morena eh, subió a decir que pues no era una... Eh, la, la reserva que había presentado Ernesto Cordero no era una propuesta X, no era una propuesta ingenua. Decía que la progresividad fiscal tiene la intención de generar más recursos, es decir, no tener una actitud regresiva respecto al cobro. En otras palabras, que se puedan cobrar más contribuciones en un sentido creciente y no en un sentido regresivo. Decía que el concepto de proporcionalidad podría permitir el cobro de contribuciones, pero en un sentido regresivo, siempre y cuando sean en un porcentaje en función del ingreso o de la riqueza 
de cada persona. El debate técnico también viró a lo político. Déjame decirte que uno de los que le puso ese sabor político al, 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 a la discusión fue Jesús Ramírez, también diputado de Morena. Pues Después de que subió Ernesto Acordero a subir eh, a debatir, Jesús Ramírez tomó la palabra pues, para criticar a Cordero. Decimos, venimos a escuchar a un exsecretario de Hacienda que justo se refirió eh, eh, a, que con seis mil pesos se podía resolver la pobreza eh, en, entre los mexicanos, que con seis mil pesos alcanzaba para muchas cosas. Y así fue como eh, Jesús Ramírez vino a increpar a Ernesto Cordero recordándole su pasado. ¿Qué es? ¿Cómo hacer posible que la justicia fiscal, la justicia tributaria, la justicia del presupuesto logre que esta ciudad pueda combatir estas desigualdades. Y venimos hoy frente a una propuesta de un exsecretario de Hacienda que pensaba o decía y declaró que se puede vivir con 6 mil pesos. Esos 6 mil pesos son los que 70% de los habitantes de esa ciudad, los trabajadores, reciben. Y creo que el tema de fondo no es ningún impuesto confiscatorio, es crear condiciones de equidad fiscal, de justicia fiscal y los principios de proporcionalidad y de progresividad que están propuestos en este articulado van juntos, van precisamente para compensar lo que uno no puede lograr, el otro puede alcanzar. Y eso está dicho de acuerdo al debate sobre, sobre los impuestos y el debate eh, tributario. Pero también esta, esta discusión no se da en el aire, no estamos hablando de un tema técnico, estamos hablando de un tema de fondo, porque en este país los grandes capitales, las grandes empresas, las grandes fortunas no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos, incluso se les devuelven. Existen privilegios como la consolidación fiscal que se mantienen en nuestro código fiscal y que permiten que quien gane más siga aumentando sus ganancias mientras quien gana menos siga aumentando los impuestos y lo estamos viendo hoy hoy la población paga más para sostener al gobierno que los grandes que los grandes empresarios y las grandes empresas y si no salgamos a la calle veamos las consecuencias del aumento al precio de los combustibles y las gasolinas hicieron una reforma energética prometiendo que iban a bajar la luz que iba a bajar las gasolinas y hoy estamos viendo lo contrario Escuchamos a Jesús Ramírez de Morena recordándole su pasado a Ernesto Cordero, como bien dice eh, eh, los dichos o los refranes, bueno pues el pez por su boca muere, eh, también este, le, las palabras nos van condenando, eh, Ernesto Cordero pues viene a dar un debate en el que le, le sale caro, le sale caro pues el... el el hacer estas defensas eh, en el contexto sobre todo en el que nos encontramos. Así es, y bueno, pues el debate no acaba ahí, Luis, este numeral 3, esta reserva de Ernesto Cordero en el numeral 3, inciso A del artículo 26, se regresa a comisiones, es el primero de, de los artículos o al menos de parte del contenido de la Constitución que se debe regresar a comisiones, el acuerdo ahí es que la de principios generales, esta que encabeza Enrique Jackson, tendrá 72 horas para armar una nueva propuesta de redacción y presentarla de nuevo a la tribuna de la Asamblea Constituyente. Eh, no se alcanzaron el, en las dos terceras partes de los votos para que pasara 
para que se incorporara al, eh, al dictamen ya aprobado, a la parte del dictamen ya aprobado y por eso se regresa a comisiones. Veremos en 72 horas qué presenta de nuevo la Comisión de Principios Generales para poder avanzar en esta parte que ahí quedó atorada. Pero bueno, siguió la discusión del resto del artículo 76, que como te digo es bastante amplio, trae eh, cuatro incisos, cada inciso trae entre cinco y ocho numerales. Eh, una de las propuestas de reserva que sí pasó, la presentó Santiago Krill, en esta reserva que sí se aprobó, se establece que las alcaldías no podrán contraer obligaciones presupuestales que no hayan sido previamente autorizadas por lo que será el futuro Congreso local. Escuchemos a Santiago Krill presentando esta reserva que sí pasó en la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Lo que estoy proponiendo es que nuestra Constitución de la Ciudad de México tenga el mismo texto que la Constitución Federal que evite la discrecionalidad, que evite la opacidad y que evite, sobre todo, que se haga el mal uso que puede dársele al presupuesto si no tiene precisamente esta limitación que establece la Constitución Federal. Esta disposición federal es el artículo 126 de nuestra Constitución, que por cierto, es uno de los pocos artículos que no se ha modificado. Hemos tenido desde 1917 hasta este momento alrededor de 700 modificaciones a nuestra Constitución. Bueno, este, el artículo 126 que establece la regla de que si hay un gasto fuera de presupuesto tiene que ser autorizado por una ley posterior, nunca, nunca se ha modificado, pero no solamente esto, viene de nuestra Constitución de 57 y se remite inclusive hasta las leyes de Cádiz. ¿Cómo quedaría el texto que estoy proponiendo en el artículo 26, ahora 21, de la Constitución, en el inciso C, numeral 3, arábigo? Diría así, de esta manera. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen erogaciones no comprendidas en sus presupuestos o determinado por ley posterior. Es decir, si se quiere hacer una erogación que no esté en presupuesto, tiene que votarse en el Congreso, tiene que discutirse, tiene que argumentarse, sobre todo justificarse la necesidad de hacer ese gasto fuera del presupuesto originalmente pactado. Esas fueron las palabras de Krill en esta parte del debate de alcaldías, otro tema que tendrá que ser eh, muy discutido a fondo y que, que también requiere y necesita de muchos consensos, que si bien en comisiones fue, eh, digamos, sencillo, pues en el pleno vemos que va a tener sus, sus pequeños, pequeños detalles de mucha discusión. Y en el pleno también se dan muchas revanchas, Luis, y hoy la revancha llegó casi de inmediato, porque así como no se logró el, las dos terceras partes de los votos para que prosperara esa reserva que presentó Cordero, que venía firmada por eh, los priistas, eh, pues ese bloque de PRI y PAN se vengó de la izquierda, se vengó de la, del PRD y de Morena, y lo hicieron en el artículo 73. El artículo 73 es un artículo eh, que habla de la relación con la federación, eh, de el fondo de capitalidad este fondo que la federación le otorga a la Ciudad de México por el hecho de ser capital del país por ser sede de los poderes de la Unión 
y por ser sede de los poderes de la Unión tiene un impacto económico y social, lo vemos con las manifestaciones que llegan a casi a diario a esta Ciudad de México, en la, bloqueando las arterias principales, afectando el derecho de terceros. Ese fondo de capitalidad venía establecido en el artículo 76, no pasó el artículo 76 porque a la hora de los votos eh, el PAN, el, el PRI, el Partido Verde votaron en contra con 44 votos impidieron que se contaran con el dos terceras partes de los mismos y el artículo 76 se regresa a comisiones. Pues ándale, ahí está la revancha inmediata, el toma y daca del PRI y PAN contra la izquierda. Las ideologías surgen, eh, los bloques surgen y esto lo veremos a futuro en los siguientes eh, artículos, Luis. Pero mientras, escuchemos... ¿Cómo fueron subiendo los diputados a hablar del artículo 73 en el que venía este fondo de capitalidad? Mayela Delgadillo, del partido Morena, eh, subió a tribuna a hablar en favor del artículo porque establece con claridad la relación con la federación. Eh, veamos cómo se iba dando esta discusión en la tribuna de la Asamblea Constituyente. A mí me parece que podríamos de alguna u otra manera eh, obligar ya a la firma de un, un verdadero fondo que se establezca con estas características a través de dos, dos palabras que se establecen aquí que tiene que ver con acuerdos y convenios con la federación. Hace un momento comentábamos justamente con el diputado René Cervera que mientras no exista un acuerdo que se firme en términos de ingresos y egresos con la federación va a ser muy complicado establecer este fondo que sea obligatorio como se estaba planteando de inicio en, el, en la propuesta del jefe de gobierno. Sin embargo, me parece que es fundamental que sí, de alguna u otra manera, dejemos establecido que en este mismo régimen de capitalidad tendrán las autoridades que promover los acuerdos y convenios que sean de sus competencias, que es otra de las cosas fundamentales, para que se establezcan los fondos suficientes. En este sentido, yo no estaría totalmente de acuerdo con mi compañero Jaime Cárdenas, porque el tema de progresividad implicaría que tuviéramos en primera instancia un, una base de cuáles son los recursos que se requieren y no necesariamente se están estableciendo la progresividad porque no tenemos realmente idea si van a incrementarse los servicios que se dan en nuevas embajadas, en nuevas, en, incluso se plantea que se puedan hacer cobros directamente en, en temas de predial, en agua y luz a este tipo de edificios como una forma incluso que tendrán que incluirse dentro de los convenios que se firmen. Entonces me parece que el artículo da la cobertura suficiente como para llegar a acuerdos con la federación y lo que sí me eh, quizá lo que me, me parecería como más relevante a esto es que eh, se requiere y se mandata hacer un protocolo de comunicación con las instancias federales. Hoy esto ya existe y sin embargo eh, cuando tenemos algún tema de paz pública o de, de protesta social me parece que esto no está quedando suficientemente claro. Creo que sería, sería importante volver a establecer los alcances de estos protocolos que se firmarán con la federación para poder garantizar que verdaderamente los servicios que da la ciudad sean cubiertos con los presupuestos y los fondos necesarios. Acabamos de escuchar a Mayela Delgadillo y como dices, pues ahí queda, ahí queda la revancha, así estaremos viendo en esta asamblea constituyente los bloques de alianzas, esta es una alianza natural, PRIPAN, y ya eh, pues la izquierda tendrá claro también en qué temas tendrán que ser muy cautelosos para evitar que pues, se imponga o se mayorite por parte de la derecha, sobre todo en un constituyente que podríamos considerar es de izquierda en su mayoría. 
Eh, sí, pero los números aún así no les dan. Eh, la izquierda junta tiene 56 votos. Eh, el, la derecha, digámoslo así, la derecha tiene 44. Si están todos los diputados, los 100 presentes, la izquierda necesitaría 67 votos para lograr pasar un artículo. No les da. Necesitan forzosamente de los aliados de la otra parte para poder avanzar en la Constitución. Los consensos son obligados eh, entre todas las fuerzas políticas dependiendo de la ideología. El artículo 73 regresó a comisiones eh, después de esta revancha. Eh, al terminar la sesión, porque pues una vez eh, que no se lograron eh, avanzar en el artículo 76, 73, perdón, Alejandro Encinas levantó la sesión, dijo nos vemos mañana, eh, como ocurrió con el numeral 3 del artículo 26, se regresa a la, a la Comisión de Principios Generales, que tendrá 72 horas para presentar un nuevo, eh, una nueva redacción de este artículo 73. Eh, hablamos al término de la sesión con eh, César Camacho eh, en una rueda de prensa muy improvisada eh, a, afuera del pleno de la Asamblea Constituyente. El coordinador de los diputados del PRI pues reconocía, eh, no lo decía abiertamente, pero que no se honraron los acuerdos respecto a la progresividad fiscal que venía en el artículo 26 y pues que el Fondo de Capitalidad decía no debe ir expresamente señalado eh, en el artículo 73. Dejaba entrever por qué el PRI y el PAN votaron en contra de este, de este ordenamiento. Y pues bueno, pues hasta aquí eh, así concluyó la sesión eh, con un César Camacho entre líneas diciendo pues que sí, fue una revancha. El tema de capitalidad, creemos que estábamos muy avanzados y que las últimas posiciones nos alejaron de un acuerdo preliminar que teníamos construido. Nos parece que lo, lo que se resolvió eh, hará mucho bien. Primero apaciguará los ánimos y regresando a la comisión eh, número uno de principios generales, seguramente eh, seremos capaces de construir una redacción con la que todos nos sintamos satisfechos y comprometidos. Y algo que para el PRI es, eh, tiene un alto valor es honrar los compromisos. ¿Qué contra este diputado? O sea, ¿Qué le falta no, o qué le sobra? Lo vamos a... Lo vamos a lo, no, lo, bueno, falta precisión. La capitalidad es una condición que ya está reconocida por la Constitución. En el 122 vigente se establece la necesidad de apoyar a la capital porque es sede de los poderes federales. Es decir, hay, un, hay una previsión general que eh, eh, da un tratamiento distinto. El reto ahora es cómo concretarlo. Nos parece que sujetar... A, a la autoridad federal o, u obligar a la autoridad federal al Congreso o concretamente a la Cámara desde una constitución local es un despropósito en consecuencia seamos congruentes con el texto constitucional federal y encontremos en el texto constitucional local una manera de armonizar de complementar proyectos en el entendido que darle un tratamiento singular a la capital de la república es ya Ahora mismo, una obligación constitucional. ¿Y el fondo de capitalidad sí debe de ir o no debe el de ir? El fondo de capitalidad, con su nombre, nos parece que no debe ir. En una constitución no caben ese tipo de precisiones porque eventualmente incluso puede cambiar su denominación. 
Escuchamos a César Camacho, muy claro, eh, pues eh, al referirse el coordinador del PRI de que pues sí se está dando esta revancha. Esperemos que también eh, la manera de legislar en la Asamblea Constituyente no quede marcada por la revancha, sino más bien quede marcada por la, por la razón, por debates eh, técnicos y pues donde se imponga lo mejor para la Ciudad de México. Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide usted Luis Velázquez y pues nos escuchamos mañana, Alberto, donde seguramente habrá más noticias, novedades y eh, de, de, debates eh, que, que nos puedan incluso sorprender. Así es, eh, mañana el, esperemos que ya concluya el, la discusión del dictamen de principios generales, ya solo les quedarían a los diputados constituyentes respecto a ese dictamen, los artículos del 74 al 76, que pues ya son eh, fuera del 74, los demás artículos son cortos de un solo párrafo, eh, y ya mañana mismo entren al plato fuerte. Empezar la discusión del capítulo Carta de Derechos, que como ya lo hemos dicho aquí varias veces, es el capítulo, la columna vertebral de esta Constitución. Pues esto es el final de Constitucionalmente Hablando. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Constitucionalmente Hablando.